0: 우리들은 모두 한때 한 부모의 자녀로서 살아왔고 지금은 우리들 중에 대부분은 자녀들을 곁에서 보고 가르치는 사람들입니다. 물론 우리 중에는 어린 학생들도 몇이 있어서 그저 지금 자녀로서 지나는 사람들도 있지만, 우리들 대부분은 자녀들을 곁에서 보고 가르치는 사람들입니다. 가장 일반적으로 부모로서 자녀들을 곁에서 보고 가르칩니다만은, 부모로서 가르치는 거죠. 그럽니다만은, 또 교회 안에서 우리들은 선생님으로서, 교사로서도 예수 믿는 지체들의 자녀들을 보고 가르치고 있고 또뭐 할아버지 할머니가 되어서 순주들을 가르치고 있습니다. 심지어 결혼하지 않은 싱글들까지도 예수 믿는 지체들의 자녀 교육에 여러분들은 참여하고 있습니다. 물론 자녀 교육하면 주로 부모로서 하는 자녀 교육이고 그것이 대부분입니다만 은 그리스도의 몸 안에 성장한 신자들은 어떤 식으로든 다른 지체들의 자녀들을 양육하는데 일부라도 우리가 참여하기에 사실상 우리들은 모두 자녀교육에 참여하는 자들이라고 할수 있습니다 오늘 이 시간은 예수 믿는 우리들이 자녀교육 바로 세상과 다른 자녀교육에 중요한 사실을 살펴보도록 하겠습니다 어린이 주일에 우리들이 보통 자녀 양육 문제를 살필 때 어떤 사람들은 유익을 얻는가 하면 어떤 사람들은 성경의 자녀 교육에 대한 말씀이 현실과 동떨어진 것으로 여기면서 그냥 흘려보내는 사람도 있습니다 그리고 어떤 사람은 자신이 그렇게 자녀 교육을 시키지 못한 것도 그러지 못하는 것으로 후회하면서 힘들어 하기도 합니다. 그런데 우리들이 자녀 교육과 관련해서 주로 생각할 것은 자녀들이 이 세상에서 잘 되고 성공하는 것과 관련된 주로 내용이, 그런 내용이죠. 그 어떤 하나님의 말씀을 말해도 오늘날 우리들의 흔한 교연에서조차도 가르치는 자녀교육은 결국은 자녀가 이 세상이 잘되고 성공하는 것과 연결시켜서 자녀교육론을 얘기합니다. 성경에 나오는 모세나 여우수아나 다위시나 뭐 이런 단일 등 성경의 인물 등을 이렇게 말을 할 때에도 유대인들의 교육 방법 같은 거, 자녀 교육 방법들을 말을 할 때, 그런 것들을 사용할, 언급을 할 때도 이 모든 교육 방식이 목표는 그들처럼 이렇게 성공하는 것, 끝이 좋아서 잘 되는 이 세상적으로 볼 때도 여러 가지 면에서 성공하는 것입니다. 그리고 그들처럼 성공하기 위해서 말을 잘 듣는 것. 성경을 가지고 말을 하든 부모로서 이런저런 얘기를 하든 모두 그런 논지를 자녀교육 속에 담고 있습니다 그러나 과연 그것이 성경이 말하는 자녀교육일까 특히 자녀교육에서 가장 중요한 것일까 하는 것입니다 우리들은 모두 자녀들이 이 세상에서 잘되고 성공하는 걸 원합니다 그러나 그것이 성경이 말하는 자녀교육의 목적이고 자녀교육의 모든 초점을 거기에 맞추는 것이 과연 성경이 말하는 자녀교육인가 하는 것입니다. 우리 모두가 알다시피 성경은 그렇지 않다는 것을 말하고 있습니다. 성경은 우리의 자녀들이 말잘 듣는 착한 아이가 되고 그런 자로 자라서 결국 이 세상에서 성공하는 것을 자녀 교육의 예, 중요한 것으로 중심이고 어, 핵심으로 말하고 있지 않습니다 뭐 기본으로도 말하지 않고 있어요 무슨 말인가 결국은 어, 성공하고 이 세상에 뭔가 잘 되는 것이 있어야 자녀 교육이 어? 자녀 교육이 바르다고 말할 수 있는 것 아닌가 어, 어른이 이렇게 생각할 수 있습니다만 아닙니다 성경은 그것을 자녀교육의 성공으로 말하지 않습니다. 우리는 그것을 오늘 본문에서 보게 됩니다. 오늘 우리가 읽은 말씀은 우리 모두에게 아주 익숙한 말씀입니다. 어떤 사람은 흔한 농담으로 한번더 들으면 백번이다 이렇게 말하지도 모르겠습니다. 너무나 흔하게 이 탕자의 비유를 당자의 소위 두 아들이죠. 탕자는 하나밖에 안 되는 우리 주로 첫. 둘째 아들 두말해서 탕자의 비유라고 이런 말을 흔히 합니다만 사실 두 아들에 대한 비유인데요 이 비유는 우리가 교회에서 정말 많이 듣습니다 그러나 저는 이 평생 100번 이상 이 말씀 속에서 말하는 진리를 100번 이상이라도 말하고 싶습니다 왜냐하면 제 평생 동안 또 매일같이 필요한 귀한 메시지가 이 말씀 안에 있고 또 우리를 계속 풍성케 하고 일으켜 세우는 메시지가 이 말씀 안에 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 여러분 중에 어떤 사람은 그러나 이 말씀은 자녀 교육에 대해서 말하는 내용이 아니잖는가라고 말할 것입니다. 물론 본문에서 본문에는 자녀 교육에 대한 내용이 전혀 없습니다. 또 본문에 나오는 아버지도 자녀 교육과 관련해서 말할 수 있는 부모로 직접적으로 등장하는 그런 의미 자녀 교육의 차원에서 등장하는 아버지도 아닙니다. 이 말씀은 우리 모두가 알다시피 아버지와 집을 떠난 둘째 아들 소위 집을 떠난 집밖에 탕자죠. 집 밖에 탕자를 얘기를 하고, 또집 안에 있지만 마음으로 아버지를 이렇게 이해하지 못하는 아버지의 마음을 따르지 않는 집 안에 탕자가 있습니다. 오늘 본문은 두 탕자 얘기죠, 사실은. 집 밖에 탕자이고 집 안에 탕자예요. 이두 종류의 탕자는 오늘 우리들의 현실 속에 있죠. 하나님을 믿지 않고 떠난 하나님을 등지고 떠난 이렇게 자기들의 죄를 떠들어서 사는 그런 탕자들이 이 세상에 있는가 하면 소위 하나님을 믿는 것 같은 교회당 안에 있지만 이 안에서 마음은 아버지의 마음을 헤아리지 못하 하나님의 마음을 알지 못하는 하나님의 뜻을 따르지 않는 집안의 탕자 같은 사람들이 있죠. 교장 안에도 보면 은 마음이 하나님으로게 소원해 있고 멀어져 있는 그런 집안의 탕자와 같은 사람들이 교회 안에 있습니다. 어쩌면 두 종류의 탕자를 이 법문은 일단은 말하고 있어요. 그러나 성경은 이 내용은 이 탕자 자체를 주인공으로 삼지는 않습니다. 그 탕자 두 아들의 주요 등장인물로 하지만 이 내용의 핵심은 아버지입니다 아버지, 아버지로 등장하는 하나님이죠 사실 그것이 이 비유에서 주님께서 말씀하시는 중요한 내용이에요 그렇기 때문에 여기서 보통 직접적인 자녀교육에 대한 내용을 찾기는 어려울 것 같은 별로 눈에 띄지 않습니다 그러나 저는 자녀교육에서 고려할 중요한 사실이 이 비유 속에 있다라고 믿습니다. 바로 그것을 오늘 이 시간에 언급을 하려고 합니다. 오늘 본문에 나오는 이 마다들은 이 비유를 알고 있는 우리들에게 이미 부정적인 선입견이 생겨서 그를 무가치한 사람 취급할지 모르겠습니다만 사실 우리의 현실을 보면 많은 부모들이 자녀교육과 관련해서 많은 부모들이 이 마다들 같은 자식을 원하고 있습니다. 원하고 또 그렇게 이 마다들처럼 되게 되도록 키우고 있어요. 많은 사람들이. 무슨 소리냐라고 할지 모르겠습니다만, 여기, 오늘 읽은 그 29절에 아버지에게 한, 이 둘, 마다들이 아버지에게 한말 속에서 우리는 그것을 알수 있습니다. 여러분, 마다들이 아버지께 자신이 자식으로서 지금까지 어떠했다고 말을 하고 있습니까? 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘이라고 말을 하고 있습니다. 여러분 이것이 무엇입니까? 흔한 말로 하면 부모 말잘 듣고 시키는 대로 하면서 살아왔다는 것입니다. 여러분 이런 자녀에 대해서 여러분 어떻게 생각하시나요? 만약 우리의 자녀들이 이러하다면 여러분들은 어떤 반응을 보이시겠습니까? 아니 지금 자녀들을 교육할 때 계속 말하는 내용, 요구하는 내용, 바라는 내용이 무엇입니까? 우리 자식들이 말잘 듣고 외적으로 착한 아이가 되는 것 아닙니까? 여러분들은 자녀들 자녀들 뿐만 아니라 어, 뭐 옆에 조카라 할지라도 또 교회 안에 다른 아이들에 대해서도 말하는 것이 다 많은 부분에서 그런 내용이 아닙니까? 말잘 듣는 착한 아이가 되도록 말잘 듣는 모범생이 되도록 시키는 대로 잘 부모 말하는 대로 잘 따라서 공부 열심히 하고 일 잘하는 그런 아이가 되도록 하는 것 그것 아닙니까? 우리는 모두 그런 자녀를 위한 교육을 하려고 합니다. 또 하고 있지 않습니까? 우리들의 자녀교육을 보면 거의 자식들이 부모가 하라는 대로 잘하는 것에 크게 만족해 합니다. 공부하라는 대로 공부 열심히 하고 교회 교회 가자고 하는 대로 교회 잘 따라오고 예배 시간에 착하게 있으라고 하면 그렇게 착하게 있는 자식, 더 바랄 것이 없는 자식으로 우리는 여깁니다. 거기에다가 공부하라는 대로 공부까지 열심히 해서 아주 잘하면 우등생이 되면 학교에서 성적을 잘 받으면 완벽한 자식이 돼버려요. 어떤 부모들도 어떤 부모들은 공부하라고 공부하도록 잘 해서 공부만 공부 열심히 해서 잘하면 사실 그런 부분에서 부모의 뜻을 잘 따르게 모범생이면. 다른 건다 용인해줘 버리지 그가 뭘 하든 뭐 얘가 본성적으로 죄악된 것을 하더라도 묵인해주고 크게 다른 성질 부르고 죄악된 행동이 잘못된 것도 그냥 패스합니다 크게 문제가 되지 않는 그것만으로도 굉장히 만족해하는 것이 부모들입니다 여러분 우리 모두 은근히 그런 자녀를 원하고 있지 않습니까? 그리고 그렇게 말잘 듣고 시키는 대로 하는 착한 아이가 되는 것 그것을 착한 아이가 되면 하나님께서도 그런 우리의 자식을 인정해 주고 복주실 것이라고 믿고 있지 않습니까? 만일 그렇다면 우리의 자녀교육과 예수를 모르는 사람들의 자녀교육에 무슨 차이가 있을까요? 차이가 하나도 없는 것입니다. 그렇죠? 차이가 하나도 없어요. 물론 그 자녀들이 나이 먹어서까지 부모 말을 잘 듣고 세상적으로 성공하는 일이 있을 수 있어요. 그렇게 해서 자란 아이들이. 그러나 여러분, 그런 사람들이 실제로 많지는 않겠지만 과연 그렇게 된다 할지라도 그것이 성경이 자녀 교육을 통해서 강조하는 내용이고 또 갖게 하고자 하는 내용일까 하는 것입니다. 그럴까요? 아닙니다. 성경은 그것을 자녀 교육의 성공으로도 아니 자녀 교육 교육으로도 말하고 있지 않습니다. 우리는 그것을 예수님께서 오늘 본문에 등장하는 이 마다들을 말하는 마다들로 말하는 사람들에 대해서 연관지어서 보면 잘알수 있습니다. 제가 그 부분은 잠시 뒤에 말하기로 하고 먼저. 오늘 본문에 등장하는 이 마다들의 문제를 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 일단 그는 장성했음에도 이 아버지의 명을 어김이 없을 정도로 외적으로 모험적인 자식의 모습을 가지고 있었다는 것을 우리에게 시사해 줍니다. 그러나, 본문, 본문이 그렇게 말잘 듣는 이 마다들에 대해서 과연 어떻게 말하고 있는가 하는 거예요. 어떻게 말하고 있습니까? 긍정적으로 말합니까? 우리들이 추구할 대상으로 말하고 있습니까? 아니죠. 아닙니다. 예수님은 이 내용 속에서 이 맏아들에 대해서 부정적으로 말하고 있습니다. 그렇게 말 갈드는 아들에게 무슨 문제가 있어 보입니까? 예수님은 이 말씀을 세리와 죄인이 주님의 말씀을 들으러 나왔을 때에 바리새인들과 서기관들이 예수님께서 죄인들을 영접하고 음식을 같이 먹는다고 수군거리는 것을 보고 수군거리는그 상황에서 이 말씀을 하셨어요. 신하 여러분, 예수님께서 여기 두 아들에 대한 이야기를 이야기에서 말하는 마다들은 그러면 누구를 염두에 두고 한 겁니까? 이 내용 속에. 이 비유 속에서 이 마다들은 누구를 염두에 두고 한 겁니까? 그 당시 상황으로 보면 바리새인 같은 사람들이에요. 바리새인과서기관 같은 사람들입니다. 그들이 어떤 사람들입니까? 외적으로 보면 모범생들입니다. 당시 종교 지도자들로서 사회 지도층이에요. 이렇게 남들이 다 평민들, 이 사람들하고는 비교가 안 되는 사회 지도층입니다. 그들은 정말로 어려서부터 모범생이었어요. 어려서부터 하나님의 율법을 지키는 것을 가장 중요하게 생각해서 외적으로 율법을 지키는 데온 힘을 쏟으면서 살아온 사람들입니다. 얼마나 철저했는지는 마태복음 24장 같은 걸 보면 잘 압니다. 그들은 예수님께 찾아온 어떤 관리에게 계명을 지키라고 라 했어요. 그렇게 말을 하자 이거 예수님의 말씀에 그 관리가 뭐라고 말하냐면 이것은 내가 어려서부터 다 지키었나이다 예수님께서 10개 명 중에 후반부를 얘기했는데 이것은 내가 어려서부터 다 지키었나이다 이렇게 말했습니다 그런 것처럼 똑같이 이바리새인들과 서기관 이런 사람들이 다 그렇대요 어려서부터 나름 하나님의 율법을 지키는 대로 잘 지켜서 철저하게 자란 그런 사람들입니다 그들은 오늘날로 말하면 마치 이런 사람들과 같다고 할수 있습니다 너 어려서부터 자녀들에게 그렇게 나쁜 짓 하면 안돼너 이렇게 하면 안돼 가르치는 것을 따라서 착하려고 했고 구원 받으려면 교회 열심히 다녀야 해 하는 것을 따라서 교회를 열심히 다니고 부모 말도 잘 듣고 선생님 말도 잘 듣고 나쁜 일을 하면 안 되고 친구들과 관계서 이렇게 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 하면 안 되고 너든 너는 학교 가서 이렇게 사람들과 함께 착하게 해야 돼 선생님에게 바르게 해야 돼라고 하는 것을 따라서 바르게 잘 순종하면서 자란 아이와 같은 것입니다. 여러분 그렇게 해서 바리세인과 서기관처럼 사회의 지도자들이 되면 성공한 것 아닙니까? 모두 좋아할 결론 아니냐는 거예요. 그러나 예수님은 이 마다들과 같은 바리세인과 서기관에 대해서 어떻게 말해요? 그들을 성공한 사람으로 보지 않았습니다. 오히려 뒤에 가서 책망하면서 화를 선언하셔요 망할 사람으로 얘기를 하는 것입니다. 무엇이 문제입니까? 그들은 하나님의 명, 곧 그의 율법을 외적으로는 잘 지키는 것 그렇게 외적으로 잘 지키는 것만으로 모든 것이 끝난다고 생각했어요. 그렇게 하면서 살아왔어요. 그렇게 하면서 살아왔습니다. 곧 그렇게 하면 구원과 상을 받기에 충분하다고 믿었습니다. 누가 보아도 자기는 인정해줄 사람이라고 믿은 것이죠. 하나님까지도. 이것은 마치 이런 생각과 같은 것입니다. 내가 어려서부터 하나님의 계명을 지켜서 살았고, 또 율법을 따라 하나님을 섬기는 대로, 섬기는 데서도 모험적이었는데, 또 누가 보아도 착하고 선하고 살았는데, 내가 상을 받는 건 당연한 거 아니냐. 구원받는 거 당연하지 않아요. 나 같은 사람이 구원을 받으면 누가 받겠어요? 이런 것입니다. 본문의 마다들은, 내가 여러의 아버지를 섬겨 명을 어김이 없건을, 내게는 염소새끼라도 주어 즐기게 한 일이 없더니, 라고 하면서 자신이 율법을 따라 행한 것에 대한 그 동기와 배상이, 아니, 배경이 어떤지를 말합니다. 그 그렇게 행한 것에 대한 보상을 당연히 여겼다는 것을 시사해 줍니다. 그것은 마다들 말잘 듣고 잘한 이 착한 아이들에게도 우리가 나타나는 현상이고 결론이에요. 무엇입니까? 내가 행한 것 시키는 대로 했고 착하게 행했고 교회 열심히 다녔고 예배 잘 드렸고 등등 뭔가를 이렇게 따라서 시키는 대로 잘 했다면 내가 행한 것에 근거한 보상과 구원을 받고 구원을 받을 것이라고 믿고 기대하는 것입니다. 여러분들이 우리는 그렇게 가상적으로 생각하는 게 아니라 그게 그렇게 자란 사람들 속에 깊이 박혀 있어요. 그 사고가. 그것을 건드리면 굉장히 싫어합니다. 그것으로 구원을 받을 수 없고 그것으로 하나님이 널 복을 줄수 없다고 라 하면 무슨 소리냐. 반발심이 확 생기는 거예요. 뼈속 깊이 빌수 있는 거죠. 그렇게 오랜 세월 동안 잘한 사람에게는 굉장한 반발심이 일어날 정도로 그게 머릿속에 확 바뀌어 있어요. 여러분 이런 자녀교육이 어떤 교육인지 아세요? 이게 바로 율법에 의한 자녀교육이에요. 지금 우리들의 자녀교육을 한번 보십시오. 우리들은 바리새인과 서기관들이 율법을 외적으로 지키는 것 안에서 구원과 상이 보장되는 것으로 생각한 것과 같은 것을 자기 자녀들에게도 가르치고 있지 않은지 한번 생각해 보라는 것입니다. 이 세상의 성공을 위해서 부모 말잘 듣도록 하는 것은 처치하고라도 예수 믿는 우리들이 자녀들을 나름 신앙 안에서 가르친다고 하는 것을 여러분들이 한번 잘 보십시오. 어려서부터 이렇게 해야 되고 저렇게 해야 돼. 교회 잘 다녀야 하고 예배 드릴 때 가만히 있어야 하고 하나님의 말씀에 순종해야 하고 또 부모가 하나님의 말씀으로 내가 부모된 내가 하나님의 말씀으로 교훈하는 것을 잘 따라야 하고 등등을 말하면서 그렇게 하면 구원과 축복과 상을 받을 것이다 라고 생각하면서 말하고 있지 않느냐라는 거예요. 그동안 우리 교회에서 배워서 그리하면 구원을 얻을 것이라는 말을 그것은 차마 그런 말은 못하고 그걸 안 해도 그렇게 착하게 말자드는 우리 아내는 결국은 구원 받을 것이라는 것을 그리고 달라도 뭔가 다를 것이다라는 생각을 가지고 있지 않습니까? 여러분 바로 그것이 본문의 마다들 같은 자식으로 키우겠다는 것입니다 키우는 논지요 생각이에요 아니 바리새인과 서기관들이 가졌던 율법주의적인 교육입니다 여러분 우리는 우리의 자녀들을 율법주의적으로 교육해서는 안 되는 것입니다 그러니까 그저 무엇, 무엇을 행함으로써 착한 사람이 되고 몸생이 되고 그리 되면 결국 구원과 상이 그런 가운데서 그런 사람들에게는 구원과 상이 자연히 뒤따르는 것처럼 계속 율법을, 율법을 가르치면서 율법으로 가르치면서 교육해서는 안 된다는 거예요 물론 아이들은 자라면서 구원 문제와 상관없이 자기와 다른 사람들을 위해서 이 세상 속에서 다른 사람들과 의 섞여서 사는 이 사회적 관계 속에서 살아가는 때이 가정 안에서부터 엄마 또 동생 누구 이 가정 안에서부터 다른 사람 그리고 유치원이나 학교에 가서 만나게 되는 다른 아이들 그리고 사회의 다른 사람들과의 관계 속에서 지켜야 하는 예의범죄라는 거예요. 예수를 몰라도 구원과 상관없어도 누구든지 그런 걸 가져야 할 인간으로서 가져야 할 기본적인 가장 기초적인 예의범죄라는 것이 있어요. 그래서 그것을 우리는 가르쳐야 합니다. 그것은 예수님은 몰라도 구원 문제와 상관없이 사회 속에서 살아가는 모든 사람들에게 필요한 것이고 그래서 가르쳐야 해요. 게다가 예수 믿는 우리들은 우리들의 자녀들을 구원으로 이끌기 위해서 하나님의 말씀을 듣고 하나님께 기도하고 예배하는 자녀로 그들을 인도해야 하고 그때 어떠해야 하는지를 당연히 아이들에게 가르쳐야 합니다 그러나 바리샌들과 서기관들처럼 자신들이 이것을 하고 저것을 하는 수준에서 그저 율법만 있고 율법을 지키면 다 되는 것처럼 또그 결과는 결국 구원과 상이 되는 것처럼 가르쳐서는 안 된다는 것입니다 그런 정도의 자녀교육 그야말로 소위 율법만을 말하고 그것 안에서 우리 아이가 착한 아이가 되게 하는 그런 자녀교육 그래서 모범생이 되는 것 안에서 만족하는 자녀교육은 본문의 마다들이 최상이에요 본문의 마다들이 최상인 것입니다 아닙니다 그저 율법에 착실히 반응하도록 하는 것 정도의 자녀교육은 성경이 우리에게 말하는 최상의 자녀교육이 아니에요. 그러면 무엇이 성경이 말하는 교육, 최상의 교육이겠어요? 예수님께서 법문을 통해서 말씀해 주시는 것입니다. 뭡니까? 바로 복음에 의한 자녀교육이에요. 이건 제 표현으로 바꾸면 복음에 의한 자녀교육입니다. 이것을 본문으로 말하면, 방탕한 둘째 아들이든, 겉과 속이 다른 마다들이든, 그들 모두를 곧 그런 문제 많은 조건에도 받아주시는 아버지와 같이, 아버지와 같은, 바로 이 하나님의 은혜를 알도록 하는 자녀교육이에요. 우리의 자녀교회에서 가장 중요한 것이 있다면 바로 이것입니다. 그래서 이 자녀를 교육하는 부모들은 먼저 자신부터 이것을 알고 삶 속에서 경험하는 자이어야 해요. 그렇지 않으면 그는 이 복음에 의한 교육을 하지 못하게 됩니다. 그저 율법을 따라서 자꾸 율법만 얘기하는 거예요. 아이에게. 그래서 율법으로 착한 아이가 되게 하는 것이 최상이에요 그것 안에서 만족하는 것입니다 여러분은 어떻습니까? 여러분은 복음에 의한 자녀 교육을 하고 있습니까? 본문의 두 아들, 곧 마다들이 나름 말잘 듣고 의롭게 행했던 또 둘째 아들이 실패와 부족과 많은 문제를 가졌던 자신의 무엇으로 내가 구원과 복을 얻는 것이 아니라 그들의 다양한 조건에도 성공한 조건이든 부족한 조건이든 그 모든 조건에도 은혜와 사랑으로 받아주시는 아버지 곧 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것 안에서 내가 나의 인생이 나의 구원이 나에게 허락되는 모든 것이 가능하고 얻게 된다는 것을 중요한 자녀교육으로 가르치냐, 라는 거예요. 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것 안에서 우리를 받아주시고 구원과 복을 얻게 된다는 것을 자녀교육에 적용하고 있느냐는 것이에요. 우리의 자녀들이 율법을 따라 착한 아이가 되는 것, 우리 자식들이 자기 자신이 행한 것에, 행한 것에서 자기 자신을 보는 것이 아니라, 우리들의 아이들이 내가 뭘 하고 이렇게 시키는 대로 열심히 하고 모험적으로 명을 따라서 행한 것 내가 행한 것 안에서 자기 자신을 보는 것이 아니라 자신의 많은 문제와 부족에도 심지어 자신의 탁월함과 잘난 행실에도 하나님의 은혜 없이는 모든 것이 의미가 없다는 것을 알게 하고 있느냐는 거예요 여러분들은 그에 대해서 많이 듣고 배워서 이런 내용들을 우리 교회에서 여러분들이 많이 듣고 알아서 그런 믿음으로 행할 수 있습니다. 여러분들은 이 사실을 알고 어, 뭐 알아요. 나는 그것이 그렇게 하고 있습니다. 라고 할수 있어요. 그러나 그것이 자녀 교육에서도 적용되는가를 물어야 됩니다. 이건 미래와 관련해서 굉장히 중요한 것입니다. 말하자면 우리 아이들에게 너가 착한 것으로 그렇게 말잘 듣고 모범생이 되는 것으로 네가 열심히 말잘 듣고 그래서 공부를 잘하는 것으로 하나님의 인정을 받고 구원과 복을 얻을 수 없다는 것을 알게 해야 된다는 것입니다. 대신 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것 안에서 이렇게 어떤 조건에 있든지 이렇게 받아주시는 아버지와 같은 하나님 안에서 그분의 자비와 극률 안에서 곧 복음 안에서만 하나님이 기뻐하시고 구원을 얻는 일이 있게 되며 삶의 의미와 복을 얻는 것이 있게 된다는 것을 가르쳐야 한다는 것입니다. 그냥 한 문장으로, 에, 예, 이렇게, 이렇게, 이렇게 해야 돼. 이렇게 가르치는 것이 아니라, 그것을 가르쳐서 아이가 하나님의 은혜를 의지하고, 그 은혜를 구하도록 가르쳐야 하는 것이죠. 둘째 아들 같은 조건에서든, 마다들 같은 조건에서든, 어떤 조건에서도 마찬가지. 율법에 의한 교육은 계속 잘못을 지적하고, 저도 그런 경향이 강합니다. 그렇게 자라왔고, 어렸을 때부터 그렇게 자라기 때문에, 이게 쉽게 안가져요 근데 율법에 의한 교육은 계속 잘못을 지적하고, 순종해야 할 하나님의 말씀을 계속 말하고 네가 이것 순종해 저것 순종해 순종할 것들을 계속 열거하고 그렇게 해서 착한 아이가 되도록 계속 계명과 지침들을 말합니다. 그저 부족과 문제를 보면 그렇게 하나님의 율법을 율법의 잣대를 가지고 말을 하면서 문제를 지적하고 계속 순종해야 할 명령만을 열거하면서 이렇게 하되 저렇게 하되 이것만을 말하는 이런 자녀 교육에 근데 이런 율법에 의한 자녀 교육은 쉬워요. 계속 말하기만 하면 되거든요. 자라나는 아이들은 대체적으로 그런 율법에 순종해야 하는 입장이 있기 때문에 또 대체적으로 수동적이나마 듣거든요. 그러니까 들으니까 그렇게 말하는 것을 자꾸 함으로써 그 즉각적인 효과도 있어 보여요. 그래서 쉽고 효과적인 것처럼 보입니다. 그러나 그것의 결론은 본문에 받아들여요. 그렇게 율법만을 말해서 가르치는 교육의 끝은 이 마다들입니다. 그에 반해서 복음으로 자녀를 양육하는 것은 일단 자녀들에게 문제가 있든 또 그들이 아무리 착하게 말씀을 을말 듣고 순종을 하든 그것으로는 구원을 얻지 못하고 하나님이 주시는 복을 얻어 누릴 수 없다는 것을 가르치는 것 이것이기에 결과가 하나님에 관한 결과를 얻게 됩니다. 근데 이것은, 이런 복음에 관한 교육은 의외로 쉽지 않을 수 있어요. 예를 들어서 말해볼까요? 하나님께 예배하는 것을 싫어하거나 억지로 하는 이 아이를 한번 생각을 해 보십시오. 그 아이에게, 야, 예배드려야 한다. 이렇게 해야 돼 저렇게 해야 돼 라고 하면서 하나님의 말씀을 사용하여서 율법을 자꾸 말하고 지적하는 것 이것은 쉽습니다. 지적하는 건 쉬워요. 그러나 그런 아이에게 네가 그렇게 하는 것은 네가 죄인이기 때문이고 네 안에 하나님을 싫어하는 본성이 있기 때문이라는 것을 설명하면서 그래서 네 스스로는 할수 없다. 이게. 네 스스로는 할수 없으므로 하나님의 은혜가 필요하다는 것을 말해주고 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 구원이 필요하다는 것을 말해주므로써 자신의 모습과 행동에 정죄해 받지 않으면서 대신 은혜의 하나님을 바라보도록 이 아이를 이끄는 것은 굉장히 어려울 수 있어요. 그러니까 율법에 의한 교육을 하게 되면 자기 잘못한 것에는 정죄감밖에 없어 안 생기죠 주로. 그런데 이 문제 많은 애를 왜 그러는지 너가 그러나 그런 모습과 행동에도 불구하고 너가 그렇기 때문에 하나님의 은혜가 필요하다. 그래서그 하나님을 찾다야 된다는 것. 그 하나님께로 나아가냐 한다는 것을 말하면서 하나님께로 이끌어주는 것은 상당한 인내를 요구하기도 하고 상당히 인격적인 이 돌봄과 가르침이 있어야만 하기 때문에 쉽지 않아요. 그런데 율법에 의한 교육 속에서 착한 자녀로 장성한 것과 반대로 자신의 부패한 본성으로는 또 자신의 무엇으로는 구원 얻을 수 없고 오직 하나님의 은혜로 말미암은 구원과 복이 있어야 함을 일찍부터 알고 자신의 그 어떤 조건에서든지 그 모든 조건에서 하나님을 바라보며 은혜를 구하는 자녀로 자라는 것 사이에는 완전히 다릅니다 이 둘은 완전히 달라요 그 이유는 전자는 아무리 세월이 지나도 그렇게 율법에 의한 자녀들 받은 자녀들은 아무리 세월이 지나도 일반적으로는 곧 하나님의 특별한 주권적인 역사가 없는 한 구원과 복이 그들에게는 없어요. 주권적인 일에그 상태를 지속하는 한 그들에게는 구원과 복이 없어요. 그러나 후자는 구원과 복을 얻을 것이거든요. 하나님께로 향하기 때문에. 당자처럼 돌이키잖아요. 아버지께. 아, 그 아버지가 받아주는 거예요. 자기에게로 향하는 자들. 그리고 이 전자들은 언젠가 율법으로 계속 말하는 여기서 벗어나기만 하면 그런 것에서 계속 그런 교육에 의해서 살아왔던 그 굴레, 그 한계, 이게 바운다리가 이게 어떤 자기가 살았던 그 영역을 벗어나게 되면 탁 놔버려요, 이제는. 안, 안 하죠, 아예. 후자는 다릅니다. 후자는 달라요. 그리고 전자는 그 율법에 의한 자녀를 양육받으며 자란, 자란 자녀는 자신에게 문제가 있거나 잘못을 했 자기가 잘못을 했을 때는 또 어떤 일이 안될때안될 때는 그안 되는 거 잘못되고 문제된 것을 대한 해결책으로 아. 내가 뭔가 잘못해서 그런 것이구나. 그렇게 생각을 하고, 아, 내가 더 잘해야 돼. 이것도 해야 되고, 저것도 해야 돼. 아, 이것이 더 해도, 더 해도, 더 해도 되고. 계속 더 해야 되는 율법의 메인 반응만 하여, 이 사람들은. 계속. 내가 이걸 못해서 그런 거야. 저걸 못하니까 계속 더 해야 돼, 더 해야 돼, 더 해야 돼. 뭔가 더 하는 문제. 그래서 자기 행동에 집중해버려요, 이사람들 그런데 후자는, 자신의 문제가 있을 때마다 설사 오늘 본문의 내용에 나오는 둘째 아들처럼 삶이 무너지는 경험을 하거나 방탕과 타락을 한다 할지라도 이런 자식은 구원할 하나님을 생각하며 그를 찾고 그에게 돌아가게 된 거지. 복음을 아는 이런 하나님을 아는 그는 돌아간다. 그러므로 율법에 의한 교육과 복음에 의한 교육 사이에는 교육의 차이는 본문의 이 율법이 나쁘다는 게 아니에요. 여기서 말할 때는 율법만 있는 율법주의적인 것을 얘기하는 겁니다. 오해하시면 안 돼요. 구원받고 난 이후에, 예수 믿고 난 뒤에, 하나님의 마음을 헤아리고 난 뒤에 신자가 되고 난 뒤에 율법은 하나님의 마음을 헤아리는 중요한 것이 되어서 그 뒤로는 또 율법을 내가 자발적으로 지키는 것이 되기 때문에 율법이 부정적이지 않아요. 어, 지금 말하는 것은 지금 이것도 모르는 조건 속에서 율법에 매이는 것을 얘기하는 거예요. 하나님의 마음과 하나님의 이런 것들을 알지 못하는, 은혜를 알지 못하는 가운데서 말한걸 얘기합니다. 어쨌든 그런 차원에서 그 율법의 한 교육과 복음에 의한 교육 사이의 차이는 이 본문의 이 마다들과 둘째 아들이 결론에서 보인 것만큼 차이가 큽니다. 완전히 달라요. 우리 이것을 알아야 됩니다. 율법을 잘 지키는 것으로 자기 가치를 둔 마다들은 자기에게 아버지가 와서 달래도 투덜대는 자신을 드러냅니다. 그러니까 아버지를 이해하지 못하고 투덜대는 자신을 이렇게 다독거리는 아버지, 그분의 사랑과 은혜를 몰라요. 이 둘째 아들은 이 법밖에 모르는 거예요.
1: 그 안에서의
0: 행동밖에 모르기 때문에 이런 아버지의 은혜와 사랑을 모릅니다. 여러분, 인간에게 있어서 아무리 자기가... 명을 어김이었고 모험생활을 자랐고 행동에 쌓은 것이 고 남들이 인정받는 위치에 올라서도 이런 아버지의 은혜와 사랑을 모르는 자는 소망이 없어요. 자신의 인생에 있어 궁극적으로 소망이 없는 것입니다. 그러나 비록 죄악되고 타락한 둘째 아들이지만 여러분 그가 어떻게 해요? 그는 자기를 받아주실 아버지 하나님이 사랑과 은혜로 이런 조건이라도 내가 이렇게 말하면서 가더라도 그 아버지는 받아줄 것에 대한 하나님의 사랑과 은혜를 안 것이죠 그리고 그것이 그의 삶을 완전히 바꾸는 중요한 전환이 됩니다 실제로 바로 그것이 우리의 자녀교육 속에 있어야 한다는 것입니다 하나님의 은혜를 알고 자라는 자녀와 하나님의 은혜를 모르고 율법만을 알고 율법주의적으로 뭔가 그것만 해야 하고 뭔가 하는 것만 양육받은 자란 자녀 사이의 차이에는 이런 엄청난 결과, 결론의 차이가 생겨요. 이것은 커서도 똑같이 나타납니다. 한쪽은 용서의 하나님을 찾지만 한쪽은 자신의 더 착한 모습에 집착해요. 더 열심을 내서 뭔가를 해 하고 더 나다운 모습을 갖고 내가 지금 이렇게 해서는 안될 사람이야 내가 이렇게 실패할 수 없는 사람이라고 자기 자신의 무엇에만 집착합니다 놀라운 일이에요 그런 큰 차이가 나타납니다 어떤 사람이 기독교 가정에서 성장하여 꾸준히 교회 생활을 해온 20대 자매와 나눈 대화입니다 그 20대 자녀에게 그 사람이 물었습니다 그리스도인이 된다는 것은 어떤 의미인가요? 예수님을 마음에 모셔드리는 것이죠 맞아요 하지만 그게 무슨 뜻이죠? 예수님께 용서를 구한다는 뜻입니다 그렇군요 하지만 무엇에 대한 용서이지요? 나쁜 일을 한 것에 대해서죠. 음, 나쁜 일이나 죄를 지은 것들에 대해서 용서를 구하는 것 아닐까요? 예를 들면요. 그녀는 당황, 멍한 표정으로 바라보기에 질문을 달리했습니다. 예수님이 왜 당신을 용서해 주실 것이라고 생각하죠? 그녀는 어쩔 줄 몰라 했습니다. 음, 우리가 용서를 구했으니까요. 하나님은 당신이 무엇을 알기를 원한다는 것, 원하는 것 같아요? 그렇게 보자. 그녀는 얼굴이 갑자기 밝아졌어요. 하나님은 내가 자신을 사랑해야 한다는 것과 또 마음만 먹으면 무엇이든 할수 있다는 것을 알기를 원하시죠. 하나님은 당신이 무엇을 하기를 원하실까요? 좋은 일을 하기를 원하시는, 원하시지요. 예를 들면요. 그녀는 또다시 멍한 표정이 되었다. 글쎄요. 다른 사람들에게 친절하게 대하고 나쁜 사람들과 어울리지 않는 것 아닐까요? 어려서부터 자란, 기독교 가정에서 자란 이 자매의 대답을 한번 보십시오. 뭡니까? 우리로 바르면 소위 모태신앙이 그래서 잘 자라고 열심히 봉사도 하고 이렇게 잘 자란 20대 자매인데, 이, 이 사람과 대화 속에서 나온 대답이 다 뭡니까? 온통 자기 행동이에요. 자기 행위밖에 없어요. 그렇죠? 그리고 부족하면 자신이 더 열심히 하면 되는 거고, 채우면 되는 거예요. 무엇이 없습니까? 하나님의 은혜에 대한 소망과 반응이 없어요. 곧 하나님께 죄악된 우리를 위해서 하나님께서 나 같은 이렇게 죄악된 우리를 위해서 행하신 것 안에 나의 구원이 그리고 삶의 소망이 있다는 믿음이 안 나타나요. 그야말로 율법만 있고 복음이 없습니다. 그것은 분명 그가 어려서부터 복음에 의한 교육을 받지 않았고 심지어 교회 안에서조차도 그런 교육을 받지 않았기 때문에 그럴 것입니다. 그러므로 우리는 먼저 가정 안에서 우리들의 자녀들에 대해서 복음에 의한 교육을 해야 합니다. 물론 교회 안에서도 마찬가지입니다만 먼저 믿는 부모들이 가정 안에서 그렇게 해야 돼요. 그렇다고 보금의 한 교육을 무조건 오냐오냐 해야 된다는 그런 얘기가 아니라는 걸 아시죠? 또 죄악된 행동을 몰라라 하거나 무시하거나 방치하고 네가 어떻게든 다 알아서 인격적으로 너가 네가 알아서 해라 뭐 인격적이라는 이름을 그런 식으로 쓰면서 방치해야 된다는 것은 아닙니다 보금의 한 교육은 우리 아이들이 자신이 어떤 조건에 있든지 문제가 많든 착하고 몸세고 공부를 잘하고 최고가 됐든 그것으로는 안 된다는 것 우리에게 하나님의 은혜가 필요하며 그리스도의 십자가가 필요하다는 것 아니 하나님께서 행하신 것 안에서 우리가 필요한 모든 것이 있다는 것을 알고 반응하도록 가르치 한다는 것입니다 우리들은 아이들이 자신이 가진 부족과 문제와 한계를 볼 때마다 자신의 무엇을 의지하려고 하고 자신의 어떤 것으로 이 모든 것을 해결책이 있느냐 생각하면서 나아가는 이런 것이 아니라 또 착한, 단순히 착한 아이가 되는 것이 아니라 은혜의 하나님께로 어떤 조건에서 나아가도록 하는 이것을 가르치한다는 것이죠. 바로 본문의 둘째 아들처럼 자신의 부족과 문제를 또 죄를 회개하며 나아가면 하나님께서 은혜를 베푸신다는 것을 알도록 가르치는 것입니다 오늘날 교회들은 아이들에게 너무 윤리적인 설교를 하고 윤리적인 차원에서 가르칩니다 그러나 거기에 부모들까지 합세해서 너무 윤리적이 그것이 분명히 뒤따라오는 것인데, 거의 그것이 전부 기독교의 교육이에요. 신자 예수 믿는 사람들의 교육인 양. 너무 그렇게 말을 해요. 성경의 인물들을 말할 때도 보면, 오늘날 교회들 보면 어려서부터 우리가 배운 게, 저도 그렇게 어려서부터 배웠어요, 교회에서. 성경의 모든 인물들을 다 윤리적으로만 가르치는 것입니다. 그들처럼 순종하고 그들처럼 용기 있어야 되고 그들처럼 기도하고 그들처럼 무엇을 하고 등등 그야말로 윤리를 가르쳐 성경은 그런 인물들을 그렇게 윤리를 위해서 말한 게 아니거든요. 그들을 그렇게 되게 하신 그렇게 인물이 되기 전까지는 목동 출신인 것이에요. 왕이할지요 다윗이라도. 아브라함이 뭐겠어요. 아무 의미 없 다니엘이 뭡니까? 포로 수준이잖아요. 그 조건에서 아무런 가능성이 없네. 그렇게 만드신 하나님을 얘기하잖아요. 그분의 은혜를 얘기하지 않습니까? 근데 우리는 그들처럼 순종하고 이 윤리를 급급하단 말이죠. 특히 가망없는 우리를 위해서 진히 하나님께서 오신 하나님의 아들, 예수 그리스도를 우리들은 이야기함으로써 아들에게 말해주므로써 바로 그렇게 오신 그리스도 안에서 우리의 소망이 있다는 것, 너의 장래의 소망이 있다는 것을 말해줘야 한다는 것입니다. 우리의 운명이 그분께로 갈때또 그의 은혜를 힘입을 때만 있다 가망의 소망이 있다라는 것을 말해줘야 한다는 것이죠 따라서 그런 은혜의 복음을 자녀들에게 일찍부터 아니 항상 가르치며 특별히 모든 조건에서 그 하나님께 나아가도록 가르치며 특별히 최고의 상태에 오를 때 얘가 공부 잘하고 남들에게 인정받고 착하다는 소리 들을 때도 가야 된다는 거예요. 안 좋을 때만이 아니라 이 전자가 어려워요. 그래서 예수님께서 말했다시피 부자가 주님의 은혜가 필요하지 않은 것이죠. 하나님 없이도 문제가 없는 니이 그러니까 세상에서 몸지고 착하고 돈 많고 건강하고 부자고 실력 있고 인정받은 사람들이 주님 앞에 은혜를 주의 은혜가 필요를 모르는 것이. 근데 우리가 자녀 교육에서 미리 그것을 가르쳐내요 그것으로도 아니다는 거지. 어려서부터 명 주의 명령을 따라 잘 지키고 사회 지도층인 바리새인과 서기 같은, 같은 그런 위치에 올라도 이 아버지를 모르는 사람은 의미가 없고 미래의 장래와 문명의 소망이 없다는 것이. 어떻습니까? 부모된 우리들부터 자녀를 그렇게 가르칠 수 있을 정도로 먼저 여러분들이 복음의 은혜에 대해서 알고 있습니까? 본문의 아버지와 같은 하나님을 알고 있습니까? 혹시 마다들처럼 계속 예배당 안에 있지만 나름 예수 믿는다고 하지만 자신의 무엇을 인정해 주는 보상해 주는 아버지 나의 행위에 무게를 두고 교회 생활하면서 그런 자신에게 상 주실 아버지 그렇지 않으면 벌줄 것을 두려워하는 그런 아버지로 왜곡되게 알고 그렇게 신앙 생활하십니까? 그런 부모는 그렇게 가르쳐요 자녀도 구원과 상관없이 앞에서 말한 것처럼 우리가 예의범죄를 가르치긴 하되 하나님께 나오도록 그들을 잘 훈육하되, 우리가 자녀들에게 가르치할 최고의 내용은 둘째 아들이 그 조건에서도 돌아가면 받아주실 아버지와 같은 하나님, 우리 하나님이 바로 그런 하나님인 것을 알고, 나의 무엇으로 구원과 삶을 이루려고 하는 것이 아니라, 오직 하나님의 자비와 긍휼을 구함으로써 이루도록. 부모가 되어야 된다는 것입니다. 그것이 아이들에게 사무치게 알도록 가르쳐야 돼요. 아니 어려서부터 알고 그렇게 자식들을 우리가 부모들이 대해야 하고 양육해야 하는 것입니다. 그런 복음에 의한 교육을 통해 구원과 하나님이 주시는 복을 얻는 자녀들로 우리가 그들을 키우려고 해야 되는 것이죠. 이 세상에서의 성공의 의미는 복음을 통한 구원을 얻는 것 안에서예요. 그것이 없는 성공은 성공이 아닙니다. 오히려 세상에서 이뤘다고 하는 그 성공은 그 성공 자체를 하나님으로 알고 살면서 우상처럼 섬길 것이기 때문에 오히려 그에게 그 성공이 저주가 되는 것입니다. 그러니 지금부터 복음 의한 교육을 통해서 구원과 복을 우리 아이들이 얻도록 가르쳐야 합니다. 우리 자녀들에게 그런 놀라운 일이 있도록 하나님께 구하면서 다음 세대를 위해서라도 우리 아이들이 율법만 알지 복음을 모르는 아이로 자라지 않도록 우리가 힘써야 합니다. 지금 우리 시대에 자식들을 그저 그렇게 키워가지고 이들이 장성했거든요. 다 떠났어요. 과거에 믿는 부모에 자랐던 사람들이 지금 예수 안 믿고 장성해서 자기 먹고 사는 데만 급급하고 다 떠나 있어요. 아, 율법의 굴레, 이게 틀이 언젠가 벗어나면 떠나버린 것입니다. 어려서부터 보금의한 교육을 안 받은 것이죠. 지금이라도 늦지 않았습니다. 우리는 이복음위 교육을 시켜야 돼요. 그게 최고의 교육입니다. 기도합시다.